2: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. En el episodio de hoy te vamos a contar sobre otra civilización antigua mexicana... Los Mayas. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
2: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interaction transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash spanish podcast. Gracias a nuestros nuevos patrones. Soran,
2: Randy y Jenny. Tria. Sam. Miruna. Octopus Mushroom, Kristen. Chiara. Carl Eric, hace ya algunos episodios hablamos sobre una de las civilizaciones favoritas de los mexicanos, los aztecas. Obviamente estamos hablando de civilizaciones prehispánicas, es decir, civilizaciones que estuvieron en México antes de que llegaran los españoles. Y es muy importante todo esto que sucedió antes de los españoles porque sin duda forma parte de lo que somos, forma parte de la identidad y creo que nos hace esta mezcla tan interesante de lo que hoy en día es un mexicano y es México. Otra de las culturas, entonces, que forman parte de esta gran tradición milenaria, como dicen algunos, son los mayas. Y los mayas se desarrollaron en otra parte del país. Y cabe aclarar que no solo se desarrollaron en México sino también en Guatemala, partes de Belice y Honduras. Ellos no estaban detenidos por la división política que hoy en día conocemos de los países como tal.
1: La historia de los mayas abarca más o menos 2.600 años y los historiadores han dividido las etapas en tres. Entonces, se conoce que hay tres etapas o momentos en la historia maya. El primero es en el siglo X antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo y se llama formativo. Después, el periodo clásico, que es del siglo III al siglo X después de Cristo. Y finalmente, el posclásico, del siglo X hasta el siglo XIV.
2: Como podemos ver, esta civilización vivió o estuvo en un periodo muy, muy largo. De hecho, un periodo tan largo que es mucho más de lo que México lleva siendo un país independiente.
1: Cada cultura siempre ha tenido su propia forma de gobernar. En el caso de los mayas, su jerarquía social se basaba en el parentesco. Ellos creían que el fundador era prácticamente un dios y que todas las familias que provenían de él directamente estaban más arriba en la jerarquía que otras y conforme iban teniendo hijos, nietos y todo eso estaban más y más lejos del origen Esto generaba muchas castas porque cuando tú pertenecías a cierto nivel social tenías que casarte con alguien del mismo nivel no podías casarte con alguien superior o menor a ti pero algo interesante de esta cultura es que, a diferencia de muchas otras en el mundo, cuando moría el jefe de la familia, su hijo primogénito heredaba el título y el poder, sin importar si era hombre o mujer. Además, tu posición social determinaba no solamente cuánto dinero o poder ibas a tener en tu vida, sino también el trabajo que ibas a desarrollar, con quién te ibas a casar e incluso cómo debías comportarte. Pero algo divertido e interesante que yo creo que ha pasado muchas veces en la historia es que las categorías más bajas, por ejemplo los guerreros y los campesinos, crecieron mucho más rápido que las clases nobles. Así que en algún momento el orden social se vio comprometido o en peligro. Hmm,
2: suena como cualquier historia un poco distópica que hoy en día... Vemos para entretenimiento, ¿no? La clásica historia en donde los...
1: La clase media supera...
2: Sí, supera a los ricos y quieren hacer una revuelta y algo así. Seguramente algo así ha de haber ocurrido. Durante todos estos siglos, más de 20 siglos que existió esta civilización, hubo muchísimas cosas que seguramente hoy en día no sabemos. Y bueno, no solamente eh, crecieron o tuvieron una gran organización en términos sociales... Como, como dijimos, entre tantos siglos, pues te dio mucho tiempo para desarrollar una sociedad en todo su esplendor. Y este fue el caso con ellos. Y realmente supimos, o la civilización moderna, se enteró hasta relativamente hace poco tiempo todo lo que fueron los mayas. Hablamos un poquitito del tema social, pero realmente crecieron, por ejemplo, en la escritura, muy especialmente en las ciencias como matemáticas, astronomía y acústica que son términos como muy modernos, ¿no? Como piensas en eso y piensas en... La NASA. En la NASA, en artefactos muy, muy modernos y precisos para ver el espacio o para analizar las ondas del sonido. Todo suena muy, no sé, muy intenso. No sé cómo decirlo. Pero ellos fueron, digamos pioneros, obviamente, en esta parte de América sobre todas esas ciencias.
1: Algunas de las razones por las que todo este conocimiento sobre los mayas es relativamente nuevo para nosotros tiene que ver con dos cosas. El lugar en donde ellos vivían y la forma en que dejaron escritas sus cosas. Ellos se asentaron en zonas de selva, así que cuando abandonaron sus ciudades, la vegetación pues cubrió todas estas cosas, y es muy difícil ver las construcciones desde arriba con tantos árboles y tanta vegetación. Realmente fue hasta el siglo XIX que empezaron a encontrar todas estas ciudades escondidas y perdidas.
2: Cabe notar que estas investigaciones que se llevaron a cabo a partir del siglo XIX no fueron hechas por mexicanos. Eso es muy extraño, ya que siendo nuestra tierra, pues los propios mexicanos no investigaron mucho sobre esta civilización.
1: Y la segunda razón es porque ellos escribieron todo este conocimiento en algo llamado códices. Pero la mayoría de sus códices desaparecieron. En la actualidad solo hay tres códices completos y uno más que no se puede leer muy bien. Así que lo que sabemos de ellos es muy poco realmente. ¿Y saben por qué desaparecieron estos códices? Porque ellos tenían un sistema de escritura muy completo basado en jeroglíficos. Y cuando llegaron los españoles, la parte, la iglesia, los religiosos, pensaban que esto estaba profundamente relacionado con ser politeístas y no les gustó. Así que en 1562, un fray que se llamaba Fray Diego de Landa mandó quemar la mayoría de los códices. Así que desde 1562 se perdieron todas estas cosas.
2: Y en estos códices se encuentran cosas como cálculos matemáticos, astronómicos, arquitectónicos, es decir, de cómo fueron construyendo todas sus obras y como dijo Ana, están en jeroglíficos. También había cosas como remedios, es decir, recetas, como de cosas que ellos iban descubriendo sobre algunas propiedades de las plantas. Eh, en general, medicina, lo que ellos pudieron aprender sobre la medicina, sus festivales y ceremonias. Entonces, de cierta manera... Estos códices son la herencia que hoy en día tenemos de lo que fue esta cultura, más todo lo que se ha ido descubriendo e investigando poco a poco. Entre una de las cosas muy interesantes que ellos crearon y que recientemente se investigaron fue que ellos crearon un papel. Y la ventaja de este papel era que era mucho más flexible y mucho más duradero. ¿Y contra qué? Bueno, los científicos, los historiadores, lo compararon contra el papel que se utilizaba en los jeroglíficos egipcios. Entonces, si pueden ver, fueron obviamente civilizaciones muy avanzadas las que pudieron desarrollar el papel y fue muy interesantemente a extremos separados del mundo. Nada que ver América eh, Central, América eh, del Sur contra Egipto.
1: Los mayas fueron una de las cuatro civilizaciones que desarrollaron el concepto del cero, el número cero.
2: Y crearon un sistema matemático basado en vigésimas, es decir, un sistema que no está basado en 10 como el nuestro, nosotros contamos del 1 al 10 y se repite y todo esto, sino en vigesimales, es decir, en sistema de 20. Y... Es un sistema muy extraño y parece sencillo como pensar en términos de 20. Pero yo recuerdo que en la secundaria yo tuve que hacer una investigación sobre esto y hacer, digamos, números, hacer matemáticas en base 20 y es completamente diferente. Y ellos lograron ser tan avanzados en las matemáticas que dominaron las fracciones, ¿sí? esas cosas que todos los niños odian de cuando empiezas a sumar un cuarto más dos cuartos más un tercio. Ellos lo hicieron. Y también eh, notaciones logarítmicas, que es una parte de la álgebra un poco más avanzada y que se utiliza ahora como parte importante para desarrollo de algunas ciencias. Entonces, ¿pueden ver la ciencia y cuán impresionante fue su desarrollo? A mí me impresiona muchísimo.
1: Los mayas son famosos por sus calendarios que según eh, predicen el fin del mundo... ...pero no tiene nada que ver con okay. eso. En los calendarios de los mayas, ellos registraron los movimientos del sol la luna y los planetas por años y años. Y esto les permitió calcular, por ejemplo, la duración del año solar. Y se equivocaron solo por 23 segundos. ¿Así o más preciso?
2: Sí, y es más, yo no diría se equivocaron. Realmente fue tan preciso. Y se dice que en, en esa época, cuando los mayas existían, no había otro calendario más preciso en la Tierra. Ni aún los investigadores de... Digamos, la cultura occidental griegos lograron llegar a un número tan exacto hasta muchísimos años después cuando ya se pudo construir instrumentos mucho más específicos y precisos.
1: También eran capaces de calcular cuándo sucedería un eclipse con 33 años de anticipación. Y para ellos la astronomía tenía un profundo significado religioso también y lo unían mucho con la arquitectura. Casi todos los monumentos que construyeron tienen algo que ver con estos conocimientos astronómicos que ellos manejaban.
2: Por ejemplo, hay una ciudad que se llama Chichen Itza. De hecho, es muy, muy famosa y todavía puedes ir a visitarla en México y hay ruinas muy, muy interesantes. Y hay una pirámide que se llama Castillo de Cuculcán. y en esta pirámide hay 365 escalones justamente representando cada día solar o cada día en el calendario solar. Y hoy en día decir 365 representando un año suena como, claro... Pero piensen que ellos no tenían más que sus propios cálculos, no tenían grandes observatorios astronómicos, más lo que ellos crearon, sus matemáticas y toda esta ciencia que desarrollaron.
1: Y este lugar es muy famoso porque a la gente le gusta mucho visitarlo durante los equinoccios de primavera y de otoño, específicamente el 21 de marzo y el 22 de septiembre. Lo que sucede en estas fechas es que si observas la pirámide por alrededor de cinco horas, puedes ver cómo la luz y la sombra que crea el sol al moverse durante el día forma en un lado de la pirámide una forma de una serpiente que va bajando poco a poco, cada hora baja más y más y más, hasta llegar al fondo de la pirámide en donde hay una piedra en forma de una cabeza de serpiente. Así que desde el principio, desde que empezaron a construir esta pirámide, ellos ya sabían que ese efecto iba a suceder.
2: Sí, y seguramente no no está documentado o no estamos seguros de ello, pero seguramente había algún ritual o alguna ceremonia en la que ellos esperaban estas partes del año para ver que se juntaba el cuerpo de la serpiente con la roca de, las, de la estructura que ellos habían hecho. Es muy, muy padre. Y como mencionamos, otra ciencia en la que fueron súper buenos los mayas fue en la acústica. Y es algo también muy impresionante. Y lo demostraron que también en esta pirámide, si tú aplaudes arriba y enfrente de la pirámide, se escucha el sonido de un quetzal. Un quetzal es un pájaro sagrado para los mayas que obviamente es oriundo de esta parte de México. Y esto suena como... Ah, sí, claro, suena como un invento chino o un invento nada más. Pero esto lo certificó en el año de 1988, es decir, hace algunas décadas, un ingeniero acústico, David Lufman, que vino a México a hacer estos estudios porque se sabía de este rumor o la gente decía que esto ocurría en la pirámide. Y él demostró que era real. Entonces, él estaba muy impresionado de que los mayas tenían este conocimiento en ingeniería sonora y geometría acústica. wow
1: y no solo eso, porque podrías decir, oh, qué coincidencia, ¿no? Así uh -huh. como las rocas del Cerro de las Campanas en México, que cuando las tocas suena como una campana, pero nadie hizo esas rocas, es algo natural. Uh -huh. Pero otra cosa que pasa en esta misma pirámide es que cuando las personas suben los escalones centrales de la pirámide, se escuchan gotas de agua cada paso es una gota de agua y este efecto también se logró por cómo acomodaron las piedras y por otras cosas que hicieron
2: otra cosa súper loca que sucede <risa> es que si estás hasta arriba de la pirámide, no oyes nada de lo que pasa abajo eso tiene sentido, ¿no? Está es lejos. natural está muy grande, está lejos pero si estás arriba en la pirámide y tú hablas con una voz normal no gritando como, ¡ah! me escuchan y cosas así abajo, a una gran distancia oyen fuerte y claro. Uf. Es muy extraño y de hecho este es un punto que ni aún hoy en día se ha podido descifrar por qué los científicos acústicos que han ido a revisar las pirámides no están seguros por qué pasa ese efecto.
1: Pero tiene sentido porque recordemos que las pirámides generalmente eran centros religiosos y ceremoniales y hasta arriba estaban los nobles, los líderes, dirigiéndose al pueblo. Los expertos dicen que había una lengua maya común hace muchos siglos, pero que de allí se derivaron otras y en la actualidad hay aproximadamente 70 lenguas mayas.
2: Y aunque existen 70 variaciones del maya antiguo o del maya original, actualmente solo se hablan 33, es decir, las otras prácticamente están extintas. Y se hablan en México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras. Es muy interesante, en Guatemala el 65% de la población se dice que vienen directamente de pueblos mayas. Es decir, su descendencia es, podríamos decir, original de los mayas. Y en la península de Yucatán, en México, hay un millón y medio de personas que hablan maya. Eso también es muy interesante y creo que es un dato que no es muy conocido.
1: Algunas características del idioma maya o de las lenguas mayas es que no, no existen algunas letras. Las consonantes D, G, R y F no existen. Y también a veces hacen pausas en medio de las palabras. Es muy difícil para mí hacerlo, pero es como tic al, algo así que es, es complicado de, de explicar.
2: Y a esto se le conoce como sonidos glotalizados. Es muy interesante y creo que es muy difícil de hacer.
1: Y bueno, como dijimos, su sistema de escritura era de jeroglíficos, pero con la llegada de los españoles cambiaron el alfabeto al que conocemos hoy. Y algo interesante es que tú puedes notar cuando un idioma maya es más cercano al original o cuando no, porque cuando es más original no tienen estos sonidos D, G, F, L. Pero los más nuevos sí, porque han tenido que adoptar muchas palabras que no existían en su idioma y han tenido que aprender a pronunciar estas letras.
2: Algo muy interesante sobre el maya es que no tiene artículos, es decir, no hay el La, Los y todos estos. No tiene género, es decir, no hay masculino o femenino, ni hay un modo infinitivo, es decir, tienes que aprender a conjugar en maya. <risa> y... Existen las cinco vocales que existen en español, A, E, I, O, U.
1: Pero tienen pronunciaciones diferentes porque cada letra puede tener un acento. Y ese acento no es como en español, que solamente significa pronunciarlo más fuerte, sino que cambia el, eh, la forma en que pronuncias la letra. Y me di cuenta al hacer esta investigación que puedes aprender maya en YouTube. Porque busqué y hay muchos videos que te enseñan a hablar alguna de las variaciones de maya. Y para este episodio yo solamente me aprendí una frase para ustedes. Los mayas no tienen una palabra que signifique hola, sino que tienen formas de saludar que significan otras cosas. Por ejemplo... Cómo está tu camino, que se puede interpretar como un simple hola, ¿cómo estás? Y la forma de decir eso en maya es bixabel.
2: Esto es muy interesante y creo que no solo es de la cultura de la cultura maya, ¿no? Hoy en día tenemos unos saludos muy cortos, pero otras culturas tenían saludos que tenían significados más profundos como este, ¿no? ¿Cómo está tu camino? Quieres decirle como cómo te va en la vida, qué ha pasado. O por ejemplo, en el caso de los judíos, que tenían un, un saludo que es shalom, ¿no? Que es la paz de Dios. Es como tú le deseas algo más. Creo que hoy en día nuestros idiomas lo han vuelto un poco más simple, más básico, como hola. Y ya, ¿no? <risa> no hay mucho más significado que como en estos idiomas. Eso me parece muy padre. Y con esto vamos cerrando esta parte del tema de los mayas. Nos da para muchísimo y nosotros estamos un poco extasiados de esta información, muy contentos de poder compartirla con ustedes. Escríbanos en los comentarios si les pareció interesante, si les interesaría que profundizáramos porque hay muchos más temas que hablar de los mayas. Hay historias interesantes y muchas otras cosas, pero díganos si a ustedes les gustó y les interesaría una parte dos o tres sobre los mayas.
1: Y terminemos con la frase del día que es como David y yo nos sentimos al respecto de los mayas. Quedarse con el ojo cuadrado.
2: <risa> Quedarse con el ojo cuadrado es simplemente estar sorprendido, pero es una manera muy coloquial y chistosa de decir esto. Y así fue como nos quedamos con toda esta información. Algunas de ellas más o menos la habíamos escuchado, pero estudiar un poquito más a profundidad sobre los mayas realmente te deja con el ojo cuadrado. Es impresionante.
1: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda dejarnos un comentario, visitarnos en nuestra página de Patreon y también en nuestra página howtospanishpodcast.com.
2: Visita también nuestras redes sociales y nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.